0: Ich bin neugierig, von Natur aus. Ich bin auch sehr positiv und ich kann mich einfach wirklich gut für Dinge begeistern, weil ich einfach die Welt spannend finde. Und was ich auch wirklich sehr gern mag, für Kinder kann man halt einfach Quatsch machen. Und wenn man sich dafür nicht zu blöd ist, das bin ich wirklich nicht. Ich habe da großen Spaß. Du bist dann, dann schmerzfrei. Absolut schmerzfrei. Dann, dann macht es riesigen Spaß. Die blaue
1: Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Tobi Krelli, ich
0: freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Hallo, lieber Thorsten, ich freue mich auch sehr. Es ist lange her. Ist es ja. Long Time No See. Letztes Mal gesehen haben wir uns, vom Mikrofon zumindest, vor sieben Jahren. Ja. Da sahst du genauso aus wie heute. Und du auch. <lacht> du kannst gut
1: lügen. Was, aber ernsthaft, was ist dein Geheimnis? Der Umgang mit den Kindern, ist es das? Was einen so jung hält,
0: so jugendlich hält? Bist sind ja nun auch schon Mitte 30? Ich bin, ja, also rechnerisch. Ich glaube, ab 35 rundet man auf. Ende ich, 30. Ich stark auf die 40 zu. 37 bin ich jetzt. Ich habe kein Geheimnis. Und ich finde auch tatsächlich, wenn ich mir die Sendungen angucke, so, das ist ja bei mir als Fernsehmacher ganz schön. Man kann ja wirklich über die letzten zehneinhalb Jahre, kann ich mir ja beim Älterwerden zugucken. Ich finde, ich habe mich schon verändert, bin aber auch dankbar dafür. Ich finde das völlig in Ordnung. Und was so vielleicht meine Art und Weise angeht, also jetzt mal von irgendwelchen kleinen Fältchen oder so, vielleicht abgesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich umgebe mich ständig mit was Neuem. Jeden Tag neue Themen, neues Wissen, neue Menschen, die mir tolle Sachen erzählen. Das hält wahrscheinlich wach.
1: Das ist diese Neugier, die dich auszeichnet. Kann man so sagen. Gibt es eigentlich Menschen, die
0: dich Checker nennen, also in deinem privaten Umfeld? Mm, nee, 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 ich glaube nicht. Es gibt manchmal Kinder von Freunden oder sowas, die, vor allem wenn sie ganz klein sind, wenn sie so drei oder vier sind, da gibt es manche, die denken, Checker ist mein Vorname und die dann einfach nur, ey, Checker, Checker rufen und das Tobi einfach weglassen. Aber nee. Wenn dann, um mich zu veräppeln oder so, aber nicht, dass Leute sagen, ernsthaft sagen, ey, Checker.
1: Apropos veräppeln, Klaas Häufer Umlauf. Der großartige Moderator ja. nennt dich Checky Toba. Der nennt mich Toba Checky. Toba so.
0: Checky. Ja, genau. <lacht> Was genau. noch besser ist. Ja. das hat auch eine Geschichte. Und zwar war, als ich das letzte Mal bei dir war, 2016, da wurde ich mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet für unsere Reportage zum Thema Flucht. Und damals, kurz nach unserem Gespräch, war ich auf dieser Preisverleihung und da hätte... Ich glaube, Ranga Yogeshwar, die Laudatio halten sollen, der kam aber nicht, weil er irgendwie in Köln am Flughafen fest saß. Und ich glaube, fünf Minuten vor der Show wurde Antoine Monod Junior gefragt, ob er das kurz übernehmen kann. Und der hatte natürlich... Schauspieler? Äh, genau, toller tolle Schauspieler, wissen, ja. hat auch den Technik und der Saturn-Werbung, daher kennt ja. man ihn sehr. Aber auch toller Schauspieler. Und der musste dann kurzfristig einspringen wusste, werfe ich ihm wirklich 0,0 vor, wusste natürlich nicht, was Checker Tobi für eine Sendung ist, hat das Kinderfernsehen jetzt nicht so verfolgt und stand dann da und musste das irgendwie anmoderieren und hat mich gefragt, wie bereitest du dich denn vor auf deine Rolle als Toba Checky? Und das aber halt vor der versammelten Branche und so weiter. Und ich war sehr, sehr aufgeregt und habe dann auch angefangen zu lachen und habe ihn auch noch korrigiert auf der Bühne und so. Das war mir wahnsinnig peinlich. Und, und seit hat Klaas natürlich Genau. Klaas hat eine kleine Rolle in unserem neuen Film gespielt. Ja. Da haben wir ihm das reingeschrieben. Und seitdem nennt der mich tatsächlich auch privat, wenn wir uns treffen, Toba. Checker, Tobi und die Reise
1: zu den fliegenden Flüssen heißt der Film. Wie kam es denn dazu, dass der Klaas mit dabei ist?
0: Also hat er sich beworben, <lacht> hat angerufen und gesagt, Tobi, ich wäre so gern mit dabei. Du bist mein Held. Es war andersrum. Es war andersrum. Also wir haben den Film geschrieben. Johannes Honsel, der Regisseur, Judith Issich, die Regieassistentin und ich und haben uns die Geschichte ausgedacht. Und es war sehr früh klar, dass wir eine Rolle brauchen, einen Schauspieler für einen Postboten, der die ganzen Filme so in Gang bringt. Und dann haben wir überlegt, wer könnte diesen Postboten spielen? Und ich ich bin einfach großer Fan von Klaas, auch von allem, was Joko und Klaas zusammen machen und die Florida da in Berlin. Und dann habe ich ihn bei Instagram angeschrieben und zehn Minuten später... Man muss dazu
1: sagen, er hat dir gefolgt Er ist dir gefolgt, da, gefolgt ja, richtig. bei, bei Instagram. Also er ist genau. ein Fan von dir offensichtlich.
0: Auch. Er war damals auch schon Fan von unseren Sendungen, das stimmt, weil sein Sohn die Sendung verfolgt hat. Er hatte auch den ersten Film schon im Kino gesehen und hat das dann auch geschrieben und sagt, ey, super cool, ruf mich einfach an, hier ist meine Nummer. Und dann haben wir gesprochen und er hat gesagt, voll gerne und er findet das super, was wir machen. Es war natürlich ein Ritterschlag wirklich, weil ich finde alles wirklich, was die da machen, ist schon super.
1: Aber es wäre nicht passiert, wenn sein Sohn nicht Fan von Checker Tobi. So ist es. Wäre. So ist Aber es, es ist ja beileibe nicht so oder nicht nur so, dass Kinder Fans von dir oder von eurer Show sind, sondern viele Erwachsene, wie ich jetzt auch wieder in der Vorbereitung festgestellt habe. Hast du? Was, was ist der <lacht> Grund dafür, weil wir alle oder die meisten
0: von uns so gerne noch zumindest manchmal Kinder wären oder sind? Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, das ist ganz sicher ein Punkt. Das macht Spaß, sich einfach irgendwie in so eine Kinderwelt zu begeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lese auch immer noch und immer wieder gerne Kinderbücher. Ob das Erich Kästner ist oder, oder weiß nicht was. Weißt äh, du, was ich neulich gemacht äh, habe?
1: Ich habe so alte Honey- und Nanny-Bücher gefunden. Die wirklich wow. noch von meiner Großmutter ja. sind. Und habe da reingeguckt und habe mich so daran erinnert, wie ich da tatsächlich damals mit sieben, acht, neun waren mhm. so mit die ersten Bücher, die ich gelesen habe. Das war so eine Mischung. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Auf der anderen Seite ist es <lacht> fand ich mich irgendwie süß. Aber es katapultiert doch auch zurück, oder? <lacht> ja, klar. Wenn du dir das letzte Mal als Kind gelesen hast, das ist doch faszinierend. Absolut. Ja, und ich glaube, das ist Teil des Geheimnisses. Und mhm. das wird sicherlich auch wieder so sein in eurem neuen Kinofilm Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Das ist jetzt kein Fantasy-Abenteuer, nee. sondern, so steht es geschrieben, ein dokumentarischer Abenteuerfilm. Mhm. Es geht um eine Schatzkiste, es mhm. geht um ein Rätsel. Mhm. Und dieses Rätsel führt dich rund um die Welt. So ist es. Das so richtig auf den Punkt gebracht. Ja, absolut. Und dann gibt
0: es noch Marina, Genau. Die den Schlüssel zu diesem Rätsel, zu dieser Schatzkiste hat. Genau, die muss ich mal zuerst finden, weil sonst kann ich die Kiste ja gar nicht aufmachen. Ich kriege diese Kiste von Klaas Häufer-Umlauf, dem Postboten, komme aber nicht an den Inhalt ran, obwohl mir in einem beiliegenden Brief versprochen wird, du musst den aufmachen und dafür brauchst du erstmal die Schlüsselträgerin. Das ist besagte Marina, eine Kindheitsfreundin, im Film natürlich eine fiktive Kindheitsfreundin, die es aber in meiner echten Biografie schon gab. Und so ja, reise ich durch Vietnam auf der Suche nach Marina, dann finde ich sie vielleicht, vielleicht hat sie auch diesen Schlüssel und womöglich reisen wir ab diesem Zeitpunkt zu zweit weiter und versuchen das Rätsel der Kiste zu lösen. Wir
1: wollen nicht zu so viel verraten, aber <lacht> es geht um zum Teil sehr ernste Themen. Es geht mhm. um Klima, es geht um arme Länder, mhm. es geht auch um sehr wichtige Themen wie Freundschaft mhm. und du immer mittendrin mit diesem Blick, mit diesem kindlichen Blick und diesem Drang, Wissen unterhaltsam zu vermitteln. Mhm. Und das ist schön daran, weil es wieder auf Augenhöhe ist, und so kein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger. Das freut mich, wenn du das so empfindest. Ja. Ist das was, was du anschalten, anknipsen kannst oder bist du grundsätzlich so? Dieses Prinzip Augenhöhe, was mir ja auch sehr, sehr gut gefällt, mhm. ja, was, glaube ich, ganz wichtig ist,
0: um mit Menschen, egal wem, zu kommunizieren. Ich wollte gerade sagen, du sagst es genau, egal mit wem. Also das ist nichts, was ich ähm, einschalte, weil ich denke, jetzt ist es für Kinder und da ist Augenhöhe wichtig oder so. Sondern, also ich habe ja, hab das ja auch nicht geübt oder gelernt oder so, sondern das ist halt irgendwie zum Glück da und kommt offensichtlich gut an. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie den Kinderfernsehmodus, den ich einschalte und sobald die Kamera nicht mehr läuft, bin ich irgendwie ein ganz anderer, sondern es ist natürlich so, ganz viel von dieser Figur, Checker Tobi ist in meiner Person einfach angelegt. Das ist, Ich bin neugierig von Natur aus. Ich bin auch sehr positiv und ich kann mich einfach wirklich gut für Dinge begeistern, weil ich einfach die Welt spannend finde. Und du magst Kinder. Und ich das mag ist Kinder. ja nun auch eine Voraussetzung, ohne die es nicht ginge. Wohl wahr. Zumindest aber, nicht auf Dauer. Das stimmt. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir Kinder, nämlich als Publikum, für die wir Programm machen und die wir begeistern wollen, wenn man die so betrachtet und dann irgendwie erstmal nur nimmt, Kinder haben ein großes Gerechtigkeitsbedürfnis. Kinder sind brutal ehrlich. Wenn die was Kacke finden, dann sagen sie mir das schon auch. Oder sagen, da warst du gar nicht wirklich, das habt ihr gefaked oder so. Hä? Die haben nehmen ja kein Blatt vor den Mund. Umgekehrt feiern sie aber Sachen, wenn sie sie cool finden, auch richtig. Und das liebe ich, dieses Ungefilterte. Und was ich auch wirklich sehr gern mag, für Kinder kann man halt einfach Quatsch machen. Und wenn man sich dafür nicht zu blöd ist, das bin ich wirklich nicht. Ich habe da großen Spaß Du bist ja schmerzfrei. Absolut schmerzfrei. Dann macht das
1: riesigen Spaß. Was mich besonders interessiert, es gibt ja, ich meine, es gibt viele großartige Kinder. Wie es auch viele großartige Erwachsene gibt. So ist es. Aber es gibt auch unter Kindern wie unter Erwachsenen... Nicht so coole Menschen. Nicht so, es gibt, Michael Mittermeier hat gesagt, die Arschlochkinder. Ja.
0: Die gibt es ja nun. Ja, klar. Wie, wie gehst du mit denen um? Also ich meine, du kommst ja nun mit sehr, sehr vielen zusammen. Mhm. Aber ich glaube, also auf den ersten Blick, ich würde auch wahrscheinlich selten auf den ersten Blick einen Erwachsenen als Arschloch identifizieren. Also ich habe kurz Kontakt mit diesen Kindern und auch mit den Erwachsenen dazugehörigen. Das muss man ja auch sagen. Meistens sind ja Eltern dabei. Und, ähm, es sind ja Gott sei Dank wenige. Erstens das. Erstens sind es sehr wenige. Und zweitens, ich glaube, in den kurzen Momenten kommt dann diese, diese Seite der Persönlichkeit nicht so zum Tragen. Die sind dann, freuen sich, dass sie mich treffen. Manche sind natürlich anstrengend und auch dreist oder sowas. Und man denkt dann so, Alter, wer hat dich denn erzogen? Aber irgendwie, ist so die Momente, wo ich die Kinder treffe, sind immer erstmal sehr, sehr nett. Tatsächlich ist es wirklich so, wenn du das schon so sagst oder fragst, dass öfter die Erwachsenen diejenigen sind, die im Kontakt mit mir zumindest, wenn es um mich als öffentliche Person geht, dass die so ein bisschen seltsame Anwandlungen bekommen. Weil manchmal die Erwachsenen in weiß nicht so Autogrammsituationen, die schubsen ihre Kinder vor oder sagen laut, ja. jetzt drängel dich doch mal vor, wir müssen jetzt zum Bus. Jetzt drängel oder, dich doch mal ja, vor. Ja, oder Antworten für ihre Kinder, obwohl ich mit den Kindern spreche. Also lauter so Kram, das kommt eher von den Erwachsenen.
1: Es ist... Glaube ich immer so, dass die Kinder das von den Erwachsenen, von den Eltern ja. sich abgeguckt haben. Wahrscheinlich ja. schon. Wahrscheinlich sind immer wir Eltern schuld. <lacht> Ihr wart für diesen Film in Brasilien unter anderem, in Vietnam, in der Mongolei. Mhm. Ich werde jetzt ein paar Stichworte nennen und du erzählst ganz kurz eine Geschichte, wie wir sie noch nie gehört haben. <lacht> okay? Ich
0: versuche es. Los geht's mit größte Hülle der Welt. Ist in Vietnam erst seit zehn, zwölf Jahren überhaupt entdeckt und wir sind für den Film einmal durchgegangen. Im Film ist es ich glaube, eine Übernachtung, die wir erzählen, in Wirklichkeit, ist diese Höhle, dieser ganze Track, den man läuft, 19 Kilometer lang. Wow. Man ist vier Tage unter der Erde, man muss dreimal in der Höhle übernachten, um da überhaupt durchzukommen. Horror für mich wäre Wirklich? Ich. Ja. War wunderschön auch. Also der schöne Teil kommt jetzt gleich 19 Kilometer. Ja, spazieren über vier Tage, das ist jetzt ja, aber nicht du kannst ja nicht irgendwie jederzeit raus, oder? Nee, das kannst du nicht. Du kannst nicht umkehren oder raus, das geht nicht. Das stimmt, es gibt einen Eingang und es gibt einen Ausgang. Aber man kriegt keine Platzangst. Die Höhle ist so groß, dass es gigantische Hallen sind. Da könntest du eine Kirche reinstellen oder so. Meine, Toiletten gibt es ja nicht da drin, oder? Es gibt in der Infrastruktur, doch. Die wird von der Organisation aufgebaut, die diese Führung macht. Man kann auch als Abenteuertourist dahin. Wir als Kinoteam sind da irgendwie quasi von Menschen, die man hinter der Kamera natürlich nicht sieht, begleitet worden. Die haben unser Zeltcamp mit organisiert. Die haben auch für uns Essen gekocht und so weiter. Da gab es auch Plumpstoiletten. Halt. Du kackst in so einmal einfach. Oder machst halt so rein. Aber nochmal, du bist da vier Tage drin, ja. drei Nächte. Ja. Ich krieg schweißige Hände, wenn ich da dran denke. Also Macht dir das nix? Nee, ich fand das ein tolles, ich habe mich gefreut. Es ist auch einfach gigantisch und überwältigend schön. Was wirklich ätzend war an diesem Abenteuer, das hinter der Kamera womöglich noch größer war als davor, weil es echt strapaziös war. Alles ist immer nass. Um überhaupt hinzukommen, muss man durch Flüsse laufen. Du hast also immer nasse Füße, du läufst dir Blasen. Es gibt vorher einen Aufklärungskurs zum Thema Fußpilz. Also es ist wirklich nicht schön. <lacht> ähm... Manche Kanten sind sauschal. Das sind die Probleme, mit
1: denen sich der ja, Tobi beschäftigt. So muss. ist
0: es. So ist es. Also du weißt muss alles über Fußpilz. <lacht> <lacht>
1: Nächstes Stichwort:
0: Turm mitten im Nichts. In Brasilien. Ein gigantischer Forschungsturm. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Gerüst, wie so ein rot-weißes Gerüst, wie so eine Leiter in, im Grunde in den Himmel. Ist 320 Meter hoch. Wow. Damit das höchste Bauwerk in Südamerika tatsächlich. ist Der Atto Tower heißt das. Und da betreiben Klimaforschende Untersuchungen mit der Luft, die dort eben so rein ist, wie irgendwie, ja, wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt, weil es so sehr im Regenwald ist, dass da keine Straßen, was auch immer drumherum ist. Menschen gibt es da kaum. Und du warst da oben? Und ich war da oben, ja. Mehrfach. Jetzt geht die Legende, dass du Höhenangst hast oder zumindest Höhenangst hattest. Hatte ich, richtig. Zu Beginn meiner Checkerzeit ist mir sowas nicht so leicht gefallen. Dann habe ich zehn Jahre lang diese Sendung gemacht. Beruflich jeden Tag irgendwo drauf gefühlt und habe das gut überwunden mittlerweile. Es ich macht hatte keinen Stress, nicht. da hochzukommen. Nee. 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 Man ist aber auch angeseilt die ganze Zeit. Ne? Also wenn man sich so ein bisschen auf so Karabiner und so weiter verlässt, das kann man ja, dann, dann ist das nicht so schlimm. Es ist eher anstrengend, weil man steigt eine Stunde lang nur Treppen. Also Po-Muskelkater ist garantiert. Und dann oben wird man mit einem Blick belohnt, der ist sagenhaft. Diese zehn Jahre Checker Tobi haben dazu geführt, dass du angstfrei bist inzwischen. Nee, ich habe schon noch Ängste, würde ich sagen. oder. Also natürlich mache ich mir Sorgen um manche Sachen. Ja. Und ich glaube auch, dass ich zum Beispiel in den zehn Jahren Checker meine, tendenziell habe ich so eine Art Platzangst, so, also so in, in zu engen Räumen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht da raus. Dass ja eben, Höhle. Ja, aber die Höhle ist wirklich groß. Also da, das, ist, das stellst du dir vielleicht falsch vor. Es gibt immer wieder so schmale Gänge, durch die man muss, ja. Aber nie so, dass man denkt, oh Gott, ich habe hier keinen Platz. Wirklich nicht. Sonst hätte ich einen Stress damit gehabt. Gut, dann
1: machen wir <lacht> noch ein Stichwort, abgebrannter Regenwald.
0: Ja, auch so der in Brasilien, ne? ist in Brasilien, genau. Das ist eine der letzten Szenen auch im Film, von der wir auch von Anfang an wussten, als wir den Film entwickelt haben, dass wir diese Szene brauchen oder dass wir diesen Ort besuchen wollen. Wir alle wissen ja, wenn wir ein bisschen politisch sind und für das Klima und die Welt interessieren, dass in Brasilien ganz bewusst Regenwald abgeholzt, abgebrannt wird, damit dort Weidefläche entstehen kann für Rinder oder zumindest Soja angebaut wird, dass dann ein. Tiere verfüttert wird. Und deshalb haben ja wir alle hier in Deutschland und in ganz Europa, auf der ganzen Welt, einen direkten Einfluss darauf, was dort passiert. Und wir wissen auch alle, dass der Amazonas als Lunge der Erde eine enorm wichtige Rolle spielt bei der Klimakrise und dass man den besonders schützen muss. Und es war uns wichtig, einmal dort zu sein und diesen Ort zu emotionalisieren in unserer Geschichte und dann eben für alle, die hier in Deutschland dann den Film im Kino hoffentlich gucken, diese Brücke einmal zu schlagen. Man
1: sieht dich da, wie entgeistert du bist, wie wie wirklich bewegt, zutiefst bewegt du bist, mhm. als du diesen
0: abgebrannten Wald da siehst. Ja, das ist auch sicherlich einer der Momente, die ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde, dort zu sein. Weil, also wie gesagt, wir wissen ja alle, dass es das gibt. Aber wenn man dann dort ist und irgendwie vorher schon zwei, vier, fünf Tage im Regenwald gedreht hat, auch wir waren bei Indigenen, die dort leben, deren Lebensraum abgefackelt wird und haben mit denen dort gelebt. Und die haben uns in ihr Dorf eingeladen, wir haben mit denen gegessen und so weiter. Es war sehr herzliches Leben dort mit denen. Und das ist aber deren Lebensraum und wenn man dann plötzlich in dieses Aschefeld da geht, wo es vielleicht noch glüht und hier und da noch ein Feuer ist und der Boden ist warm und es gibt keine Tiere mehr und es stinkt und dann, also bei mir zumindest war das so, hat sich das so festgesetzt in meinem Empfinden, dass es plötzlich nicht mehr so abstrakt ist, oh der Regenwald brennt, sondern ah, shit.
1: Und das ist unter anderem so, weil viele von uns immer noch jeden Tag Fleisch essen müssen. Definitiv. kann man das so
0: so platt sagen? Ja, ob das so platt ist, ja, also klar, das hat einen Einfluss. Ich glaube, wenn 82 Millionen Deutsche von jetzt ja, auf nicht nur in Deutschland, gleich, sondern weltweit eben ja. in der ganzen Welt, genau, aber also für alle, die jetzt zuhören oder so, wenn alle sagen würden, ich gucke mir meinen Fleischkonsum besser an, dann ist es zumindest ein kleiner Hebel. Es gibt ja 1500 andere Faktoren und, und Hebel und natürlich finde ich auch ganz wichtig immer wieder zu sagen, die großen Hebel muss ja die Politik setzen. Der einzelne Verbraucher kann was machen und ich finde es total richtig und wichtig, dass jeder von uns auch klimabewusst leben soll. Also, ich glaube, das ist, wir leben in einer Zeit, wo man das nicht mehr einfach wegignorieren kann. Und jeder kleine Unterschied macht einen Unterschied. Also, ich esse, seit ich das gesehen habe und seit ich irgendwie mich dafür interessiere, deutlich weniger Fleisch. Immer noch, aber deutlich weniger. Und ich gucke sehr genau drauf, wo es herkommt. Wenn das alle tun würden, würden wir was verändern.
1: Und das ist wieder das Schöne an diesem deinem zweiten Film, dass man wirklich was dazulernt, hm. dass man aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß hat. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen ab dem 5. Oktober im Kino und ab Samstag, diesem Samstag, ja. seid ihr auf großer Kinotour. So ist es. In ganz Deutschland.
0: Ja. Das heißt, da ist der Tobi zum Anfassen mit dabei. Man kann <lacht> den Film gucken und? Ja, und man kann mich dann treffen und vor allem Fragen stellen zum Film. Das ist der Teil, auf den ich mich am meisten freue. Also wir haben seit viereinhalb Jahren dran gearbeitet, auch durch Corona. Viereinhalb Jahre? war ein langer, langer, langer Prozess. Und jetzt geht es so los und jetzt gucken die ersten Menschen diesen Film, an dem wir lange gearbeitet haben, in dem sehr viel Herzblut steckt, viel Schweiß, bisschen Fußpilz, alles mit in diesem Film. <lacht> <lacht> und, äh, und jetzt gucken die Leute das und ich freue mich so sehr drauf, mit den Kindern und dann auch den Erwachsenen drüber zu sprechen, über deren Eindrücke, die Fragen, die bleiben, das ist der Teil, auf den ich mich sehr freue.
1: Was wünschst du dir, dass jemand, egal ob jetzt Kind oder Erwachsener sagt, der den Film
0: gesehen hat? Was wäre das schönste Kompliment für dich? Das Schönste für mich, glaube ich, wäre, wenn sie sagen, dass ähm, sie gelacht haben und Spaß hatten, dass sie ja auch irgendwie was, was Spannendes gesehen haben, aber vor allem, dass der Film irgendwas angestoßen hat. Das ist das, was mir wichtig ist. Der darf gern bei jedem was anderes machen, andere Eindrücke hinterlassen und anders wirken, vielleicht beschäftigt die eine Person der abgebrannte Regenwald viel und eine andere Person findet es total cool, dass der Film am Anfang im Weltraum anfängt und er hängt sich total daran auf, kann auch alles sein, aber wenn er irgendwie was anstößt und die Familien, die da rauskommen, danach noch was zum drüber reden haben, das würde mich
1: freuen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es dir ganz wichtig ist und dass mir das immer wieder auffällt, dass du auf Augenhöhe mit den Menschen, speziell auch mit den Kindern sprichst mhm. und dass dir das eben auch gar nicht schwer fällt. Liege ich richtig mit der Annahme, dass du das alles tust, weil du im klassischen Sinne nicht erwachsen werden willst? Also dieses typische Vernünftigsein, an die Rente denken,
0: <lacht> Sicherheit ist das Wichtigste im Leben. Tue ich auch alles. Denke auch an die ja. Rente, Sorge vor und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich gar nicht so sehr einen Begriff von erwachsen werden ist gleich. Und das bedeutet dann automatisch, dass man irgendwie vorsichtiger wird und weniger Quatsch macht oder sowas. Ich glaube, es gibt ja genug Leute, die das Gegenteil beweisen, die irgendwie auch mit 50, 60 noch mit sehr viel Spaß und Neugierde und äh, so weiter durchs Leben gehen. Du musst ja nur, um beim Kinderfernsehen zu bleiben, Christoph und Armin von der Maus angucken. Die machen seit 50 Jahren Kinderfernsehen. Seit 50 Jahren? Ja, ist so. Mit sehr viel Humor und sehr viel Neugierde und Begeisterung. und Und das sind ja auch zwei erwachsene Männer, definitiv. Ja, aber irgendwie haben sie sich halt das erhalten und das geht mir einfach vom Naturell auch so. Wenn man dich privat trifft, bist du ganz genauso? Ja, ich glaube schon. Checker. Ja, plus so ein paar... Ähm, bist du, Charakter bist du so ein eigentlich. kleiner Klugscheißer? Ähm ja, <lacht> also ich weiß nicht, ob ich so ein Klugscheißer bin. Ich Aber der bin, sagt ja, nein, das ist dann doch noch ein bisschen anders. Also ich habe auf jeden Fall, ich bin halt einfach interessiert an der Welt. Ja. Und, und ich kann mir natürlich auch bei weitem nicht alles merken, was ich in den letzten zehn Jahren so gelernt habe. Dann, dann wäre ich der Oberklugscheißer. Aber ganz viel ist ja auch wieder weg. Und also du hast kein fotografisches Gedächtnis? Leider oder so, nicht, oder so. leider nicht. Du bist auch nicht höchstbegabt oder solche Geschichten? Auch keineswegs, keineswegs würden auch, glaube ich, meine Lehrkräfte von damals bestätigen, dass es auch <lacht> hier und da Lücken gab. Aber ich, hast ähm, auch keine Flugblätter verfasst? Um Gottes Willen, nein, wirklich nicht. Aber wichtiges Thema über das... Ist das, wäre das ein Thema für den Checker? Kann also man mit Kindern über so etwas, ein, ein politisches Thema im weitesten Sinne... Unbedingt. ...sprechen? Also für den Checker ist es deshalb kein per se kein gutes Thema, weil wir ja immer Sendungen machen, die nicht tagesaktuell sind. Wir machen Sendungen zu einem Thema, das muss, wie wir das sagen, repertoirefähig sein, also auch in fünf Jahren noch laufen können, im Fernsehen, im Internet... Ohne Aktualität zu verlieren. Aber Logo zum Beispiel, die Kindernachrichten oder wir mit unserem Webformat Checks, wenn wir uns das ist ein äh, Gefäß, in dem wir uns manchmal tagesaktuelle Sachen angucken, finde ich, müssen unbedingt über diese Flugblätter reden, darüber, was das bedeutet, auch um zu erklären, was ist der Holocaust, was heißt da Verharmlosen und so weiter. Das muss man ja auch Kindern erklären, die kriegen das ja auch mhm. mit. Und Kinder verstehen das auch. Absolut, genau. Ja. Ja.
1: Seit zehn Jahren bist du jetzt der Checker Tobi. Stimmt die Geschichte, dass du damals beim Casting, in, bei dem du dich ja gegen weiß nicht, 160 Bewerber durchgesetzt hast, dass du da eine Szene in einem Ziegenstall gedreht hast?
0: <lacht> ja, das haben wir alle. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute zu diesem Casting eingeladen wurden. Also 160 haben sich wohl beworben. Hm. Ich bin ja ganz anders dazu gekommen. Ich habe mich nicht beworben, sondern die Redaktion hat mich quasi bei der Sendung, wo ich vorher war, im Fernsehen gesehen und dann auch zum okay. Casting eingeladen. Und da waren wir vielleicht so zehn Leute und die sind alle mit Bauer Günther durch seinen Ziegenstall und haben ihm alle wahrscheinlich die gleichen Fragen gestellt. Er hat immer wieder geduldig auf alle neu geantwortet. Und der Auftrag war, geh in den Ziegenstall und mach eine Reportage, die Kinder spannend finden könnten. Ich habe mich, wie gesagt, nicht beworben und weil ich irgendwie so dachte, naja, ein Casting, ich habe noch nie ein Casting gemacht, es wird bestimmt spannend, ich mache mal mit. Das war die einzige Grundhaltung, die ich hatte und danach war Improvisation. Und ich glaube, genau deshalb hat es dann geklappt, weil ich einfach sehr locker war und nicht dachte, okay, ich muss aber Punkte X bis Y abspulen oder so. Hast du damals geahnt, wie erfolgreich das werden würde? Nicht im geringsten. Nee, nee. Ich habe damals gedacht, habe damals noch in Berlin gewohnt und habe gedacht, okay, ich mache jetzt diese Staffel, dafür haben sie mich jetzt engagiert, bin ich eineinhalb Jahre in München und dann gehe ich zurück. Dann wurde das erfolgreich, dann haben sie noch eine Staffel noch eine, noch eine. Jetzt bin ich seit zehneinhalb Jahren hier. Krass. Auch sehr gern mittlerweile. Aber ich habe nicht im geringsten gedacht, dass ich das jemals so lange tun würde.
1: Du hast vor kurzem den Bundeskanzler Olaf Scholz interviewt, mhm.
0: für Checks, wie mhm. das Format heißt. Mhm, genau. Und hast ihn geduzt. <lacht> ja, habe ich, genau. Weil? Haben wir vorher natürlich auch in der Redaktion und so ja. lange drüber geredet. Also, als Checker Tobi habe ich bisher, glaube ich, noch niemals jemanden gesiezt, beziehungsweise... Angela Merkel hast du gesiezt. Du hast recht, Angela Merkel habe ich gesiezt. Allerdings auch folgendermaßen, Angela Merkel wusste ich zwei Minuten, bevor ich sie treffe, dass ich sie interviewen würde. Das war nicht vereinbart, das war sehr, sehr spontan. Okay. Angela Merkel, ich, stimmt, du hast recht. Also ja, das darf Olaf Scholz jetzt nicht hören, aber, <lacht> <lacht> aber ja, wir haben halt gedacht, der Checker, der duzt die Leute und ich habe ihn natürlich, bevor das Interview anfing, habe ich ihn gefragt, ob das in Ordnung ist und da meinte er, na klar, also kannst mich gerne duzen und dann haben wir das Interview ja auch mit der Frage begonnen, wie darf ich denn sagen und es ist auch so ein roter Faden, okay. der sich so durchzieht, wie nenne ich den denn bloß, wenn ich ihn nachher treffe, ja, genau. Was hat dich bei dem am meisten interessiert? Bei Olaf Scholz? Ja. Ja, viele Sachen. Also ich hätte, wenn wir ohne Kamera noch viel Zeit gehabt hätten, hätte ich ihn sehr viele politische Fragen gefragt. In dem Gespräch, in der Sendung ging es ja eher darum, den Bundeskanzler kennenzulernen und ihn zu fragen, für die Kinder verständlich zu machen, was macht eigentlich so ein Bundeskanzler und wie denkt so ein Bundeskanzler, wie fühlt der, wovor hat der Angst? Solche Fragen sind ja gefallen. Und auch mit ihm haben wir natürlich über das drängendste Thema unserer Zeit, die Klimakrise, zumindest kurz gesprochen. Wie fandst du, dass er sich geschlagen hat? Also kann der mit Kindern? Ich finde schon. Ich finde, er hat das auf eine ihm eigene und typische Art und Weise gemacht. Ich hat mich nicht überrascht. Aber er ist noch nicht der emotionalste Zeitgenosse, zumindest nicht in der das Öffentlichkeit. Das ist er nicht. Aber ich finde, er hat auf die Fragen der Kinder gut geantwortet. Also es waren noch zwei Kinderreporter mit dabei, muss man vielleicht dazu sagen. Und er hat versucht, denen so zu antworten, dass sie es verstehen. Und eins der Kinder hat auch immer wieder nachgefragt und er hat seine Antwort nochmal korrigiert und so. Das hat er gut gemacht und da war er auch noch ohne Augenklappe. Da, da war er noch gesund, ohne Stu Für es die, und nicht gehört haben. Er hat äh, beim Joggen Am hat Samstag, ihn wohl ja. hingehauen, geschmissen, wie man sagt. Und das ist ganz spannend. Jetzt trägt er eine Augenklappe ja. und hat bei Instagram gepostet, ich bin gespannt auf die Memes. Und tatsächlich, weiß ich auch von unserer Interviewvorbereitung, wir mussten aufpassen, dass wir eben ja, ihn jetzt nicht in irgendeine Situation bringen, wo man irgendwelche Memes draus machen kann. Also total verständlich, ne, wenn du irgendwie als Bundeskanzler dich in eine Kindersendung begibst, ist was anderes als das ZDF Sommerinterview, das ARD Sommerinterview. Haben wir darauf geachtet. Sehr, sehr gut. Also du kommst rum, du lernst viele spannende Menschen kennen.
1: Und jetzt wollen wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Tobi, ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Ja. Habe ich auch für dich versucht. Den gebe ich dir jetzt. Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und sagst uns dann bitte, ob du den
0: so unterschreiben kannst. Bitteschön. Ich heiße Tobi Krell und bin Welterklärer, Kinderfreund und Fernsehnase. Soweit richtig. Ich liebe es, Quatsch zu machen und dabei Wissen zu vermitteln. Als Checker lerne ich auch selbst immer etwas dazu und kann Christbaum, Römer oder Kackwurst sein. Das stimmt, ich verkleide mich oft und das auch mit einer großen Lust. Wir trauen uns auch an schwierige Themen, denn ich bin überzeugt, dass man Kindern alles verständlich machen kann. Kinderfernsehen hatte ich nie geplant. Meine ersten Berufswünsche waren Olympiasieger und Sportreporter. Das ist auch richtig. Ah, witzig, genau. Lange nicht so nachgedacht. Mir sind viele gute Dinge einfach passiert und Checker ist mehr Lebenseinstellung als Beruf. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht Schauspieler oder Moderator einer großen Show. Mein Ziel, noch viel mehr Dinge machen, die gut tun. Sehr schön, voll auf den Punkt. Sehr gut. Keine Sache, die ich. Das Einzige, also Schauspieler ist jetzt nicht das, was mir vorschwebt oder so. Also ja, was aber du hast
1: jetzt Schauspielern müssen für diesen
0: für neuen den Film. Film. Das stimmt. Hast ähm du Talent? Ich habe Spaß dran, ich bewege mich aber ja immer in meiner Checker-Tobi-Rolle. Wenn jetzt jemand sagen würde, Spiel im Tatort, ich glaube ein Kommissar, das würde ich mir irgendwie zutrauen, aber irgendwie den psychopathischen Mörder, wo man so richtig in eine Rolle schlüpfen muss, die so ganz anders ist. Ich will damit jetzt nicht die Tatort-Kommissare ne? die haben auch komplexe Rollen und so weiter, aber aber da habe ich das Gefühl, da könnte ich mich eher reinversetzen. So richtig irgendwie in so eine Rolle schlüpfen, Da ich habe vor Schauspielern und Schauspielerinnen den größten Respekt, dass die das richtig... Und eine große können. Schau? Ja, wenn man fragt, sofort, klar. Wie müsste die sein auch so, eine Wissensshow? Ja, also. mäßig? Ich, ich gucke ja, also ich gucke gerne Fernsehen und ich mag gute Unterhaltung. Und ich meine, klar, es ist ein Kern von allem, was ich und wir als Redaktion die letzten Jahre so machen, dass immer irgendwie Wissen mitvermittelt wird. Und ich finde, und das ist ja bei Hirschhausen auch immer der Fall in seinen Quisen und so weiter, man lernt ja eine Menge. Und das auch auf unterhaltsame Art und Weise. Klar, würde ich mich ja, freuen, das wird wenn es kommen, Tobi. Man also so, so viele begabte, talentierte. Moderatorinnen
1: und Moderatoren unter 40 würden mir jetzt nicht einfallen in der ARD oder überhaupt im deutschen
0: Fernsehen. Was hast jetzt du gesagt? Also, ich weiß nicht. Ja, wenn jemand Bock hat, hier bin ich, aber. Ja? aber das ist jetzt ein Bewerbungsgespräch? Klär. Ich kann leider nichts für dich tun. Nee, aber. Ja, also, das kommt, Tobi. da ja bin ich mir sicher. Aber, also, was wirklich, was mich. Und das ist ja auch das, was zum Schluss hier steht, noch viel mehr Dinge machen, die gut tun. Was ich sehr schätze an allem, was ich bisher mache und jetzt gerade mache, ist die Abwechslung. Also, ich liebe es auch, dass das Checker-Format ist die Checker-Sendung dann gibt es das check und dann gibt es das, das Checks, was tagesaktuell ist. Dann mache ich aber noch eine Quizshow für Kinder, Beste Klasse Deutschlands, dann mache ich noch einen Podcast und so weiter. Ich mag die Vielfalt von den Dingen. Jetzt moderiere ich im Herbst wieder den Blauen Panther. Der ehemals Bayerischer Fernsehpreis. Genau, genau. Und das ist wieder was ganz anderes, eine, eine Preisverleihung für ein erwachsenes Publikum und so. Eine große Herausforderung für mich, weil ich sowas so selten mache. Aber die Vielfalt, die ist es. Und die macht mir riesen Spaß und bringt mir sehr viel Freude. Und diese Sorge, dass du irgendwann aus dem Kinderfernsehen rauswächst, hast du die? Mmh, nee, Sorge habe ich dazu gar nicht. Ich mache das jetzt schon echt lange und es macht mir immer noch unglaublich viel Spaß. Und ich merke, dass ich immer noch nicht zum Glück an dem Punkt bin, wo ich mich verstellen müsste, um irgendwas, glaube ich, glaubhaft wissen zu wollen. Wenn ich irgendwie, wenn wir drehen und ich bin irgendwo, das nächste drehen wir jetzt den Schulcheck zum Beispiel. Ich werde bei einer Einschulung dabei sein. Freue ich mich total nächsten Dienstag. Es ist schon toll, was du machen darfst da. Eben. Also du
1: darfst dich oft verkleiden. Ich habe es ja reingeschrieben. Ja. Also im, im Zweifelsfall <lacht> bist du auch mal eine Kackwurst. Ich bin auch mal eine Kackwurst, ja. Du bist schmerzfrei.
0: Ja. Wenn, also, es, wenn es denn... Aber was sollte mich daran stören, eine Kackwurst ist zu
1: spielen? Naja, nichts sollte dich stören, aber es ist, also es es man sollte ja sagen, du bist ein erwachsener Mann, also was gehst du da in, in so ein Kostüm rein?
0: Ja, aber wenn ich einfach so eine Kackwurst wäre und ich laufe damit über den Fasching, das ist was anderes, als wenn ich dann dabei durch einen aufblasbaren Darm laufe und auch noch mitkriege, <lacht> guck mal, das ist der Schließmuskel und so. Ist Das ist doch super. Ja. Ich laufe durch einen
1: aufblasbaren Darm. Was machen Sie beruflich? Mann? Ich mal ja.
0: laufe durch einen aufblasbaren Darm. ist das. Sehr, sehr
1: schön. Wie kriege ich die Kurve zu einer, wie ich finde, oder zu der bewegendsten Folge, die ich gesehen habe? Das war die Folge im Leben und Sterben.
0: Richtig, zum Thema Tod. Ja. Wie mhm. schwierig
1: war es für dich, Gespräche zu führen mit Menschen, die bald sterben würden mhm.
0: oder auch mit Kindern, die Eltern verloren haben? Mhm. Unglaublich. Wie, wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie war es? Also es ist auf jeden Fall bis heute die Folge, die mir auch am meisten am Herzen liegt, auch die einzige Folge zum Beispiel, die keine Checker-Fragen hat, also die irgendwie sich so vom Format so ein bisschen loslöst und sagt, nee, wir behandeln heute das Thema Tod, da wollen viele gar nicht drüber sprechen, es gehört aber zum Leben, machen wir jetzt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich beide Gespräche geführt habe, sowohl mit Kindern als auch mit Ulrich Roderer, so hieß er, ein Mann im Hospiz, der wusste, dass er sterben würde, hatte ich selbst mit dem Tod noch gar keine Berührung. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie auf einer Beerdigung gewesen und hatte keine Menschen verloren, die mir nahe waren. Und ich hatte vor all diesen Gesprächen einen heiden Respekt und auch durchaus Angst, sag ich mal, also dass ich irgendwie falsche Fragen stelle oder so, weil weil das natürlich ein großes Thema ist. Und habe dann im Umgang mit diesen Leuten sofort gemerkt, das mögen Menschen sein, die den Tod erfahren oder der, der ihnen bevorsteht oder so, aber trotzdem sind das ja Leute, die einen anderen Menschen, mich in dem Fall, treffen und einfach Lust haben, zusammen Zeit zu verbringen. Insbesondere bei Ulrich im Hospiz sind wir auch wahnsinnig dankbar, dass er sich von seinen letzten Tagen Zeit für uns genommen hat und so. Und, und dann habe ich schnell gemerkt, wenn man einfach neugierig fragt und offen fragt und denen nicht das Gefühl gibt, oh Gott, ich muss mich mit Samthandschuhen anfassen. Mhm. ist, glaube ich, genau das Umgekehrte, was viel zu oft passiert, dass die plötzlich gar nicht mehr angesprochen werden, in eine Ecke gestellt werden, weil man nicht weiß, wie man mit ihnen reden soll. Das ist viel blöder, glaube ich, als wenn man einfach... Wie war das Feedback, das ihr gekriegt habt auf die Folge? Sehr positiv. Von Eltern wie Kindern. Noch mehr von den Eltern tatsächlich in dem Fall, weil die dann oft sagen, sie sind dankbar für unsere Art so ein Thema anzugehen, weil es eben manchmal selbst schwer ist, Worte zu finden und, und so eine Sendung dann helfen kann oder was anstößt vielleicht. Im ich glaube, ganz, ganz viele,
1: die uns gerade lauschen, haben jetzt verstanden, wie vielseitig oder wie groß die Bandbreite ist, dessen, mhm. was du, was ihr da tut. Mhm. Toll. Also das muss es noch ganz, ganz lange geben. Und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch für uns große Kinder. Ja, das freut mich. Für die mich. Erwachsenen. Ich hoffe. Lass uns noch mal gucken, wie du so geworden bist, Tobi, wie du heute bist. Ja. Geboren am 29. April 86 Richtig. in Mainz. Richtig. Tatsächlich schon Ende 30. Ja. Der Papa Kameramann, die Mama Musikwissenschaftlerin, da muss ich kurz, meine Mama hat mich
0: darauf hingewiesen, ich soll das jetzt mal korrigieren. Okay. Also, meine sie ist Mama ist nicht Musikwissenschaftlerin. So, doch, ist sie. Aber? Also beide haben Lehramt studiert. Ursprünglich mal. Okay. Auch ein Referendariat gemacht. Also beide für Deutsch und Geschichte. Meine Mutter hat zusätzlich noch Musikwissenschaft studiert. Okay. Dann haben die beide keine Stelle bekommen, späte 70er, früher 80er irgendwie, als Lehrkräfte. Und meine Mutter ist einfach in ihrem Hiwi-Job geblieben und ist in der Musikwissenschaft an der Uni Mainz geblieben und hat da die Bibliothek gemacht. Die, war die Bibliothekarin dort hat die lange geleitet, diese Bereichsbibliothek. Und das ist meine. Und sie sagt immer wieder, ich bin doch keine Musikwissenschaftlerin. Okay. sie
1: will sich nicht mit fremden Federn schmücken. Richtig. Das ist sehr
0: sympathisch. Deshalb Mama hiermit korrigiert. So, wie stolz sind Mama und Papa auf dich? Sehr stolz, glaube ich. Weil also, du im
1: Fernsehen bist oder weil du sowas Tolles im Fernsehen machst?
0: Ich glaube, letzteres. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so Olli-Pocher-mäßig einfach nur Leute verarschen würde, ohne Respekt vor anderen Menschen und so weiter, dann wäre das anders. Aber die können, glaube ich, sehr hinter dem stehen, was ich so tue tun das auch. Und mein Vater, der ja selbst die Branche sehr gut kennt, mit dem kann ich auch ja, über Senderstrukturen und so sprechen. Das ist auch schön, dass wir da was teilen. Und meine Mama ist einfach sehr sehr stolz und freut sich voll auch für die Dinge, die ich so erlebe. Du bist aufgewachsen auf dem Land in
1: Rheinhessen zwischen Bauernhöfen und Weinbergen. Richtig. Wusstest du das als Kind zu würdigen?
0: 0,0. <lacht> Überhaupt nicht. War es langweilig? Nee, langweilig war es auch nicht. Ich bin da gerne aufgewachsen. Also ich bin in Mainz geboren, aber mit 10 sind wir aufs Land rausgezogen. Und ja, es war halt irgendwie, am Anfang war es anstrengend, weil im Dorf, also erstmal musste ich überall hingefahren werden. In den Turnvereinen mussten, meistens hat unsere Mutter uns gefahren. Zu Freunden, die in anderen Dörfern wohnten, immer mit dem Auto fahren. Busanbindung war eh auch schwierig. Und erst seit ich ausgezogen bin und je länger ich von da weg bin, liebe ich es zurückzukommen und denke, so, ist das schön hier. So geht's doch jedem. Ja, ist so, ja. Ja? ja. Wenn du so wie ich
1: in so einer Kleinstadt in der Oberpfalz aufwächst, willst du auch nach, nach der Welchen Schule du weg? in Weiden. Oh, ah, war ich noch nie. Aber die Metropole der nördlichen Oberpfalz. <lacht> Dann willst du irgendwann weg ja. und jetzt weiß ich, wie schön es da ist. Ja, genau. Und so geht's. das für eine tolle so Kindheit auch. auch. Mhm. Ja, same. Berufswunsch damals, Olympiasiege. Richtig, war mein erster Berufswunsch.
0: realistisches halt. Ja, absolut. Ich und du hast, stimmt es, was du gesagt hast, egal in welcher Disziplin? Ja, ja. ich habe einfach sehr gerne Sport geguckt und ich wollte einfach hauptsächlich wollte ich auf so einem Treppchen stehen und eine goldene Medaille haben ja. aber ich habe auch und angefangen, bei der Nationalhymne ja auch das hätte ich mir sehr gut vorstellen können ich habe einfach früh angefangen mit Gerätturn und war dann sehr schnell in so einem Förderding viermal die woche und so weiter und habe dann natürlich was da muss ja dann so 94 gab es da eine Sommer WM äh, Sommer Olympischen Spiele 94, wahrscheinlich 90
1: 84 war Los Angeles 88 Seoul 92 war 92 ja. ja 92 war doch Barcelona
0: Barcelona. Kann, kann das war 92. Ja, okay. Mhm. Also auf jeden Fall habe ich damals Andreas Wecker, deutscher Profiturner, ja. dabei zugeguckt, wie er am Rack die Riesenfelgen gemacht hat mit Flugelementen und so und dachte, Alter, das will ich auch. Es war also lange vor Fabian Hambüchen. Hambüchen. Genau, damals noch Andreas Wecker und das fand ich fantastisch und deshalb dachte ich, ich will auch Olympiasieger Wieso ist werden. nichts draus geworden? Ich glaube, weil ich nicht genug Talent hatte. Ich würde mir sogar sehr sicher, würde ich sagen, ich hatte einfach nicht genug Talent. Ich habe es sehr gern gemacht, auch 18 Jahre lang geturnt, aber das hat das 18 bereits. Jahre lang? Ja. Und du sitzt hier noch und kannst dich ganz normal
1: bewegen und alles ist gut? Ja, zum Glück wieder. Knie, Schultern, macht alles noch mit.
0: Sportreporter. Wäre <lacht> etwas realistischer gewesen? Richtig. Großer Fußballfan, Kaiserslautern so ist damals? Es. Natürlich. Ist es, ne? Klar, das war dann 96, da ist Lautern abgestiegen. Dann kamen diese sensationellen zwei Jahre, wo Otto Rehagel da war und erst direkt Pokalsieg, dann 97 Aufstieg, 98 Meisterschaft. Ich weiß noch genau, weil 98 waren wir schon umgezogen und wohnten auf dem Land und am ersten Spieltag hat Lautern gegen Bayern gespielt. Natürlich der Verein, den ich überhaupt nicht abkonnte als Lautern-Fan, ist ja klar. Und sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde hat Lautern 1-0 gewonnen. Und ich habe das Viertel, in dem wir da gewohnt haben, zusammengeschrien. Also man hat meine Schreie wirklich die Straße runtergehört. Ich war bei der Meisterfeier als Reporter dabei. Nein! Ja.
1: Nein! Ja! Thorsten, wie war es? Erzähl mir alles. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, das war <lacht> natürlich großartig. Ah, oh, wow. Ja, die Stimmung war unfassbar. Sowas habe ich. Ich glaube, seitdem, zumindest in meiner Tätigkeit als Journalist, nicht mehr erlebt. Krass. Ja. Ja, das hieß ja immer der Betzebeb. Der Betze der ja.
0: da, der könnte die Menschen feiern. Und du warst mit dabei, du hast geschrien. Ich habe in meinem Heimatdorf geschrien, nicht bei der Meisterfeier selbst, aber ich habe mich tot gefreut. Es war super. <lacht> ich Warum aber bist auch du geweint kein... beim Abstieg zwei Jahre vorher? Naja, natürlich. Ja. Warum bist du kein Sportreporter geworden? Weil dann irgendwann das Interesse an Fußball meiner Faszination für Computerspiele gewichen ist und dann war ich kein Fußballfan mehr und dann war Sportreporter auch nicht mehr so richtig wichtig, weil ich wollte ja hauptsächlich einfach die Fußballspieler interviewen, ich wollte ja mit denen reden ja. und als ich mich nicht mehr für Fußball interessiert habe, dachte ich, dann bleibt der Journalismus, Reporter sein finde ich cool, aber ohne das Sport davor. Du hast
1: dann Soziologie und Politik studiert mhm. und einer der ersten Jobs fürs Fernsehen danach, für das Ding TV, glaube genau, ich, genau. war Festivalreporter. Mhm. Stimmt es, dass du eine Umfrage gemacht hast, bei der du einfach nur immer, na, gefragt hast? Ja, da na? war was. Ja, 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 stimmt, genau. Und dass die deshalb so gut wurde? Das ist ja auch dieses
0: Gernstel-Prinzip im BR stimmt. Fernsehen. Ne? ja, ja, der geht auch noch hin und... und sagt, und wie? Ja, genau. Ja, und das macht er auch schon seit, was, 35 Jahren? 100 Jahren. Jahr. Ja, ewig. Und mit nicht abbrechendem Charme, finde ich. Also es wird immer nur besser. Ja, diese Umfrage gab es. Ich glaube, bei Rock am See oder so vielleicht mal irgendein Festival. Naja, und ich meine, wenn man 20.000 Leute hat, die morgens anfangen, Bier zu trinken, um sich dann den ganzen Tag Bands anzuhören und man <lacht> fragt sie nah und ist eine Kamera dabei, da kommen schon auch durchaus gute Sachen zusammen. Ja, das ist der Beweis dafür, dass es in unserem Beruf nicht um
1: gute Fragen geht, sondern um gute Antworten. Ja, das und ist Und die dran. kriegt man auf ja. unterschiedlichste Weise. Ja, ja. Und da sind wir wieder bei der Augenhöhe. So, Augenhöhe und dem Gegenüber das Gefühl geben,
0: ich will dir nichts Böses. Stimmt, absolut. Und das gilt für Kinder wie für Erwachsene? Absolut, ja. Deshalb sind wahrscheinlich auch die Moderatoren, Moderatorinnen, die sich beim Fragen selbst so sehr ins Zentrum bewegen, dass sie denken, es geht um sie, kriegen selten die besseren Antworten. Also ich würde sagen, fast nie. Sondern du machst es ja vor seit auch 100 Jahren. Bitte? Ähm, seit, seit, also
1: lieber so, Blut, die So alt wie der Gernstel bin ah, ich auch noch nicht. nee Aber, aber der seit, ist
0: auch gar nicht so alt, gell? Der, der ist, ja, nur so um die 70. 70. Ja, ja. Ja. Das bist du noch nicht. Fast. Naja, Nein. aber trotzdem. Also ich meine, Menschen ja. sitzen hier und erzählen Dinge sehr gern und sehr freimütig, weil du uns allen das Gefühl gibst, dass du uns gerne zuhörst und das Danke spannend
1: schön. Danke. Und weil es mich interessiert. Ja, genau. Und das spürt man. Ist das schwieriger mit Kindern als mit Erwachsenen, die dazu zu bringen, dass sie einem
0: etwas erzählen, was sie vielleicht gar nicht erzählen wollen? Ich glaube, es ist anders, ja. Also bei Kindern würde ich sagen... Also kommt aufs Thema natürlich an, aber geht es sehr oft viel mehr über das Spielerische, finde ich. Auch das übrigens kann man wunderbar in dem Leben und Sterben Check sehen. Und da spreche ich mit einem Jungen über den Tod seines Vaters und habe sehr schnell gemerkt, dass er zwar zwei, drei Sätze dazu sagt, aber sofort dicht macht und es ihm sehr schwer fällt. Und der Vater war auch noch nicht lange gestorben und der Junge war sieben oder acht Jahre alt und das ist ja unvorstellbar auch. Und ich hatte währenddessen aber sein Bild angeguckt und hatte überall Farbe an den Händen, weil das Bild noch feucht war. Und dann habe ich ihm das gezeigt und dann musste er lachen. Dann sind wir gemeinsam aus dieser traurigen Situation wieder so rausgekommen. Also ich glaube, das ist irgendwie nochmal anders, wie man dann Gespräche führt, weil es sehr viel mehr über das, wo sind wir gerade, wie befinden wir uns an einem Ort. und nicht das ist nur noch Stimmung Genau,
1: geht. Bei ja. Wachsern funktioniert es ja oft darüber, dass du mit ihnen über ein Thema sprichst, über das sie gerne reden.
0: Mhm, stimmt. Da hilft wahrscheinlich oft der Fußball. Zum Beispiel. Ja, ja. ja. ja stimmt. Nee, ist, Wahrscheinlich ist es anders. Ja. Tobi, das ist ein großes Vergnügen, dass du da bist. Wie
1: steht's? Mit dir kann man sich wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Vielen Dank. Und immer auch was dazulernen, vor allem dieses Prinzip Augenhöhe. Sprich mit jedem, ob es der Bundeskanzler ist oder ob es ein Fünfjähriger
0: ist, so dass er sie sich ernst genommen fühlt. Genau, das ist es ja auch. Und gibt also ein gutes Gefühl. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, warum so viele Menschen das im Laufe ihres Lebens so verlieren. Eigentlich ist uns diese Augenhöhe doch erstmal allen gegeben. Wahrscheinlich kommt Stress und Ablenkung und ich weiß nicht, was alles dazu. Naja, wir haben es uns erhalten und alle, die zuhören, können sich das ja auch wieder vornehmen. Sehr
1: schön. Ein besseres Schlusswort hätte ich auf keinen Fall finden können. <lacht> schön. Tobi, bedanke mich sehr bei dir. Sag sehr gerne nochmal Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen ab dem 5.10. im Kino. Mhm. Und ab Samstag seid ihr auf großer Kinotour durch Deutschland, auch in Bayern unterwegs.
0: Klar, viel in Bayern. Wir sind in Nürnberg, wir sind in Regensburg, wir sind in... Augsburg, wir sind in München, also in vielen Wo kann man das gucken? Wo steht das? Am besten über meine Instagram-Seite. Da gibt es tatsächlich einfach ja. oben so eine Liste. Tobi Krell bei Instagram. Oder über den Verleih kann man gucken. MFA heißt der Verleih, Filmdistribution. Ja, oder ich glaube, wenn man online sucht, findet man es aber zuverlässig auf jeden Fall über meine sozialen Medien. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke. Alles Gute und bleib gesund. Großen Spaß gemacht. Du auch. Danke dir. Danke dir.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.